0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience ¿Cómo estamos? Bueno, ¿ahora de ¿vale? qué vamos a hablar hoy? Reputation o reputación ¿Qué tema, eh? ¿Qué tema la reputación? Les quería contar esto, hoy estuvimos grabando todo el día en Mercado Libre Subimos unas fotitos Estamos grabando contenido para, para el programa de e manager Y la realidad es que, nada, ¿no? obviamente no les voy a contar nada de lo que se grabó, de lo que se vio, de lo que sea Es información que todavía no, no es pública, no puede salir Pero la realidad es que, nada, hablando con los diferentes personajes del Mercado Libre digo personajes porque son personas que están adelante de unidades críticas y, y posiciones críticas Hay como una constante, ¿no? Que tiene que ver con... Con el e-commerce y que tiene que ver con el estado Que está en Mercado Libre y que tiene que ver Con el grado de desarrollo de la industria Y que tiene que ver con la necesidad De los sellers y de los vendedores De alguna manera de evolucionar ¿Bien? Entonces, en uno de los puntos Sale que, en uno de los puntos veníamos charlando lo traigo, lo traigo así a colación De la reputación como elemento de diferenciación ¿Bien? Y decís, che, puta, mirá que interesante ¿No? La reputación es un elemento De diferenciación, lo que pasa que el modelo está tan alto o el sistema está tan alto y tan exigente que nosotros ya lo damos por hecho ¿bien? No, no nos imaginamos una cuenta que no tenga reputación pero cuando hablamos de reputación la realidad es que es un componente de diferenciación y miren qué miren que interesante esto y vamos a tratar de hacer un poquito la analogía y a comentar un par de puntos de cosas que veníamos hablando ¿no? la realidad es que la reputación casi que no no se regula o no se define por Comentarios Positivos o comentarios negativos De los clientes No se define por eso Se define básicamente Por conceptos que tienen que ver Con la capacidad que tenemos nosotros De cumplir con una promesa de ventas ¿no? De poder despachar un producto De poder entregarlo De no equivocarnos De que el producto esté bien Que la publicación sea consistente Con lo que vendemos Que haya Nada, que tenga que ver Lo que estamos vendiendo Y que tenga que ver Lo que estamos haciendo Entonces claramente De alguna manera La reputación es un elemento de diferenciación, ¿por qué? Porque le dice al cliente, dice, che, para este seller es confiable. ¿Bien? Este seller es confiable. Y en términos de e-commerce, de alguna manera, la confianza aumenta la conversión. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de, de reputación, empezamos a tener, o por lo menos a mí se me abrió esta doble visión en la cabeza, de tener, por un lado, esta idea de, ojo, puede ser un elemento de diferenciación, porque ahora cada vez más. Cada vez más vendedores empiezan a, a tener este problema de que tienen problemas de la reputación. Entonces, si alguien, o si mi competidor, por ejemplo, tuvo un problema operativo y pierde la reputación o pierde un estado de reputación o baja de verde a naranja, por decirlo de alguna manera, es una ventaja para mí, ¿bien? O sea que tener capacidades tienen que ver con una ventaja que podemos tener, ¿bien? Entonces cuando hablamos de reput tenemos que tener esta doble visión Por un lado miramos lo que pasa del lado del consumidor Del lado del buyer que va a comprar un producto Porque claramente, chicos, nosotros, ustedes que son vendedores Ustedes le están vendiendo como a dos patas al mismo tiempo todo el tiempo ¿No? ¿A quién le venden? Le venden a los consumidores por un lado Y por otro lado le venden al algoritmo Es fundamental eso, nosotros le estamos vendiendo a los consumidores y al algoritmo y no hay que olvidarse de eso. Y fundamentalmente no hay que olvidarse, ¿saben de quién? De los consumidores. Porque fíjense que todas las charlas que tenemos cuando hablamos de reputación y hablamos de este tipo de cosas, hablamos de de alguna manera del algoritmo. Del algoritmo de lo que se puede hacer, que el algoritmo me posiciona, que el algoritmo me baja, que la publicación me la suben, que la publicación me la bajan, que esto sí, que esto no. De alguna manera esa parte tiene que ver con la venta al algoritmo y nos olvidamos de que el consumidor mira la reputación para entender qué producto tracciona más o qué vendedor tracciona más. Bien? Entonces fíjense, ¿por qué el Mercado Envíos o por qué Full o por qué la gente elige Full? Bien, porque entiende que va a tener de alguna manera una mejor experiencia de compra. ¿No? Entonces, de alguna manera esa cosa de que el consumidor que ve un vendedor con buena reputación, lo que espera es tener una buena experiencia de compra. Dice, "Ah, che, para, este es un buen vendedor." ¿Se acuerdan en una época? Ahora ya medio como que murió, ¿no? Pero que en una época había como una práctica De poner Somos Vendedores Platino 10 años de experiencia en el sitio Todo lo que hacemos, la tenemos re clara eh, 200.000 calificaciones positivas ¿Se acuerdan todas esas cosas que poníamos Que ahora por ahí perdieron un poco más de relevancia? Bueno, cuando nosotros escribimos todo eso Y ponemos que somos los mejores del mundo Lo que pasa Lo que pasa es que generamos una expectativa que por ahí no es la que tenemos que generar. Entonces genera una atención distinta en el cliente. Bueno, entonces hablemos de, de esto de por un lado. Por un lado tenemos la Repu, eje fundamental, que marca por un lado la confianza del cliente, la confianza del cliente por un lado, y por otro lado la capacidad de cumplir nuestra promesa de ventas. Ahí es donde entra el juego de reputación lo más crítico en Mercado Libre. ¿Por qué? Porque cuando se me rompe la reputación, cuando digo se me rompe la reputación es porque perdí, porque tuve un problema... Nada, me caí de platino, me caí de color, me caí de verde, lo que sea. Entonces, tenemos esos, esos dos puntos de confianza del consumidor, le vendo al algoritmo. Cuando le vendo al algoritmo, lo que le estoy diciendo al algoritmo es, mirá, no tengo cancelaciones, no tengo reclamos, no tengo despachos tardíos. Hay muchos de ustedes, hay muchos de ustedes que me mandan las pantallas después vuélvanmela a mandar para publicarla que tienen cero, 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 cero que verdaderamente no tienes problema y después hay otro que tienen 200.000 tipos de problemas entonces fíjense que el algoritmo lo que me está diciendo o lo que yo le estoy diciendo al algoritmo es che, mirá, yo hago todo bien, ¿bien? y Mercado Libre, cuando nosotros hacemos todo bien esto ya lo hablamos 300 millones de veces Mercado Libre es una plataforma sistémica. Hay una dinámica, que es la dinámica de exposición. Que es, cuanto mejor cumplo con la promesa de ventas, más exposición tengo. Cuanto más exposición tengo, más vendo. Y si más vendo y cumplo con esa promesa de ventas, estoy en una dinámica sistémica positiva que da vuelta, que da vuelta. Estamos cansados ya de escuchar esto. Pero cuando rompemos la reputación, ¡pum! Se trabó todo, ¿bien? Y fíjense... ¿Dónde se rompe la reputación? La reputación no se rompe al publicar No se rompe al responder No se rompe con cuestiones Que tienen que ver con la comunicación Sino que se rompe Bien, se rompe Cuando nuestra estructura No tiene la capacidad de cumplir con la promesa de ventas Más allá de que podemos tener Un pelotudo del transporte que rompe Un producto en el camino Más allá de que podemos tener del otro lado Algún cliente vivo que se quiere avivar Y me devuelve el Batman, no, el muñeco ese, o la cepita en lugar de tal cosa. Más allá de que existen esos que, de alguna manera, el comercio electrónico lo va a ir depurando. A ver, nos vamos a meter un poquito en eso. Básicamente, mi operación se rompe cuando no puedo cumplir con la promesa de entrega, cuando no puedo cumplir con la promesa de ventas. Bien, che, vendí un producto que no tengo, o no llegué a despachar, o... Tuve otros problemas. Ahora vamos a ver de qué problemáticas o qué problemáticas nos podemos encontrar y cómo Mercado Libre en algunos casos funciona y en otros casos no. Bien, pero de alguna manera tiene que ver ni siquiera cuando rompo la reputación en Mercado Libre. No tiene que ver ni siquiera, ni siquiera con Mercado Libre. Ni siquiera con la venta digital. Tiene que ver fundamentalmente con mi operación. Bien, con mi operación. ¿Cómo opero? ¿Qué capacidad tengo yo de generar una operación sustentable, una operación que crezca. ¿Por qué? Porque empieza a pasar esto que ya hablamos de esto, que es esta cosa de morir de éxito, ¿no? ¿Cómo es que muero de éxito? Crezco, 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 crezco. Cresco tanto que no puedo sostener y me empiezo a cagar. ¿Por qué? Porque no puedo sostener la venta que me da mi organización. No está preparada para eso. ¿Bien? Y fíjense que de esto también hablamos, que hay un live enterito de todo esto y creo que hay algo en el podcast. Y si no, lo volvemos a hablar. Construir capacidades lleva tiempo. ¿no? no se construyen capacidades de un día para el otro. Bien, No se construye capacidades de un día para el otro. Vos agarrás y decís, quiero contratar a una persona de un día para el otro. Esa persona no está operativa. Bien, Bueno, pero fíjense cómo funciona la exposición de mercado libre. Yo empiezo a vender, empiezo a vender, empiezo a vender. Como tengo mucha exposición, no puedo cumplir. Empiezo a caerme, me empiezo a romper. Entonces vuelvo y me quedo en el camino que yo puedo sostener. Me quedo en el camino que puedo sostener. Bien, entonces Vuelvo a crecer ¿Hasta dónde? Hasta puedo atender Porque empiezo con los reclamos Y me va acomodando Y me va acomodando Y me va acomodando Todo el tiempo Acá es donde entra esta cosa de Yo tengo que decidir Qué capacidades quiero crear Y las tengo que empezar a construir Entonces De alguna manera Ustedes tienen que tener un cálculo Che, ¿Cuántas órdenes de despachos Puedo hacer por día? Bien, ¿Cuántas órdenes de despacho Puedo hacer por mes? ¿Cómo puedo apalancarme? ¿Con automatizaciones? ¿Con terceros? ¿Cómo me apalanco? Pero la realidad es que Ustedes tienen que tener ese número Bien, ¿Por qué? Porque cuando se rompe la reputación, cae todo. Ahí nos perdemos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el algoritmo nos saca de juego. Y les voy a mostrar un gráfico. Fíjense lo que pasa. Yo lo que traté de ponerles es una, una simulación de lo que pasa con el porcentaje de, de reclamos o cómo funcionan los reclamos. Bien, es, obviamente son números figurativos. No se tomen de los porcentajes, pero es para ejemplificárselo. Fíjense lo que pasa. Ustedes vienen vendiendo, por ejemplo, 150 ventas diarias. ¿Bien? Y tienen una media de uno, dos reclamos uno, o 2 reclamos entre todo ese paquete de ventas Que es normal, es algo que puede pasar Entonces fíjense que ustedes están 0 y pico, 0.80, 1.10, 0.89 Más o menos se van moviendo y va pasando De repente tienen un problema Bien, de repente tienen un problema de reputación Que se les despega el pico de reclamos Entonces nos vamos más o menos a dos, 2, 2.32, 4.14 Fíjense lo que pasa automáticamente a nosotros cuando se nos rompe la reputación bien automáticamente ¿qué pasa con el algoritmo? deja de exponerme bien me deja de exponer y cuando me deja de exponer ¿qué es lo que me pasa? dejo de tener ventas entonces las ventas que iban que se iban por ejemplo manteniendo 150, 150, 150 empiezan a caer no, empiezan a caer a 100, 80, 60, 50 a niveles más bajos porque no tengo exposición los reclamos se mantienen Porque no, fíjense que yo pasé 1, 2, 1, 2 10, 15 reclamos Y después volví a 1, 2, 1, 2 Pero los números de reclamos El porcentaje de reclamos queda descolocado ¿Bien? Queda absolutamente Descolocado. Por eso nos cuesta Tanto recuperar un problema De reputación. Tanto que a veces se che, Arranco de nuevo. No, no tiene que arrancar de nuevo ¿Bien? Pero pasa esto. ¿Se entiende esto? Entonces, esto es como que de repente Vos venís en la autopista Venís en la autopista A full Venís a 180 en la autopista Y le diste A un animal O a un bicho en la ruta O le diste a otro auto Y después el auto te va Como puede ¿Bien? Y en cambio Los kilómetros que tenés por delante Son los mismos Entonces Hay que tener mucho cuidado con esto Este efecto es terrible Por eso cuesta tanto moverse Y por eso cuesta tanto salir de ahí ¿Bien? Generalmente estos problemas que nosotros tenemos, estos problemas que nosotros tenemos, es muy raro que una operación que tiene uno o dos reclamos por día, de repente pasen a 15, 20 reclamos por día. Es un pico, es un pico muy grande. ¿Esto por qué pasa? ¿Bien? O generalmente, ¿cuándo pasa? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Entonces, vos venís vendiendo. Vendís vendiendo, venís vendiendo, venís vendiendo. Bueno, pasó algo. ¿Qué es ese algo que pasó? ¿Bien? ¿Qué es ese algo que pasó? Se me enfermó el encargado de depósito. Se me rompió la camioneta. Me falló el proveedor. ¿Bien? Problemas que podemos tener nosotros. Me quedé sin luz en el depósito. Dos empleados con COVID. Me enfermé. No me puedo ocupar. Generalmente, ¿qué termina pasando? Una operación muy grande que tiene un problema muy grande me termina descolocando. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Compraste un producto malo. ¿Bien? ¿Compraste un producto malo? La realidad es que, fíjense esto. Cuando menos vendés, es muy poco probable que tengas un problema grande de reputación porque algo deja de funcionar. ¿Pero qué pasa? Uno o dos reclamos te sacan de juego. Ahora, cuando vos vendés mucho, es muy probable que tengas un problema de este tipo. ¿Bien? Es muy probable que tengas un problema de... Che, tuve un problema con un producto, tuve un problema con el depósito, tuve un problema con un empleado. Son las cosas que nos pasan todo el tiempo que escuchamos todo el tiempo. Entonces la realidad es que es muy probable que pase eso. Entonces decís, che, si me quedo con una operación... No, pará. Una operación chiquita tiene el riesgo de que cualquier pelotudez me jale fuera de fuego y una operación grande tiene el problema de que cualquier imprevisto genera un quilombo muy grande. Vamos a dividir los quilombos que tenemos. Por un lado tenemos el quilombo... Que generamos nosotros. O Se me enfermó alguien, una falla de producto, como dijo Martín, una falla de un proveedor, una publicación mal hecha que empujó algo. Problemas naturales. Y después tenemos los problemas que nos genera Mercado Libre. ¿Bien? La logística que no me recibe, la colecta que no pasa, no sé, el reclamo que permiten, que en realidad no tiene que ver con nosotros. Esto es Saludos a los chicos de Mercado Libre Que seguramente están mirando ahora Después en algún momento Todos los problemas que genera Mercado Libre Que arregla, pero que arregla tarde ¿Bien? Que arregla, pero que arregla tarde Me quedé con una analogía Que me voló la cabeza No importa de dónde sale, pero una analogía que me voló la cabeza Entonces estamos hablando con un, con un vendedor y El vendedor me dice Que te suspendan una cuenta no es el problema No es el problema que te suspendan una cuenta Por una validación de datos o porque tuviste muchos reclamos en un periodo de tiempo por alguna razón. El problema verdaderamente está cuando vos no tenés respuesta de parte de eso. ¿Bien? Entonces me cuenta esto. Y me dice. Imagínate que yo voy a mi negocio y me encuentro con todo mi equipo, todos mis empleados en la puerta. ¿Bien? Y el negocio es cerrado. Y hay un carterito del dueño del local que me dice estoy validando algunas cosas que no me cierran porque tuviste un comportamiento bancario que no esperaba entonces por las dudas te cerré el local llámame dentro de una semana y vemos qué onda ¿qué hago? tengo el local con toda la mercadería adentro no puedo vender los clientes no me pueden contactar mis empleados no pueden laburar me vuelve loco no tengo respuesta del otro lado bueno, lo mismo pasa con Mercado Libre cuando te suspenden una cuenta entonces el problema verdaderamente... ¿Bien? El problema verdaderamente No es el problema Que me genera Mercado Libre Sino el tiempo de respuesta O la respuesta Que me da Mercado Libre Pero bueno Tiene que ver con eso Y nosotros ¿Qué tenemos que aprender a hacer? Chicos Porque la realidad La realidad es esta Mercado Libre es gigante Y hay 200.000 cosas Que hacen bien Y 200.000 cosas Que tienen que mejorar Y 200.000 cosas Que tienen que resolver ¿Pero saben qué Es lo que Lo que ustedes Tienen que tener en cuenta? Que Ustedes ya saben Cómo funciona ¿Bien? Ya saben cómo funciona. Entonces, de alguna manera, tienen que empezar a anticiparse, empezar a entender cuáles son las reglas del juego. Por eso tenés que entender por dónde tenés que moverte, qué tenés que hacer, cuánto tiempo para tener para una cosa, dónde tenés que provisionar un poco más, dónde tenés que acomodarte un poco más. ¿Bien? Tiene que ver ya con cómo nosotros nos paramos frente a esa situación. Es, che, me subí al auto, me bajé, no voy a decir ningún barrio para que no se enoje ninguno y me chorearon. Y bueno, vos sabés que si vas ahí te chorean. Bueno, entonces, si vos estás viniendo a mercado libre y sabés que si tenés un problema, los tiempos de respuesta no van a ser los adecuados, pero de alguna manera te van a responder, tenés que jugar con esas reglas. Bien, y tenés que aprender a jugar con esas reglas. Ahora, ¿por qué lo traigo esto? Porque estamos hablando de reputación. Y generalmente, cuando tenemos un problema de suspensión o algo, tiene que ver con reputación. Bien, entonces ahora resulta que ya entendimos lo que nos pasa cuando tenemos un problema grande de reputación, o se nos frena la cuenta, o perdemos posicionamiento y se nos cae el algoritmo. O lo que es peor, bien, los consumidores no se encuentran, pero dicen, che, pará, este brinda una mala atención, ni en pedo le compro, ni por casualidad. Resulta que, problema de reputación, ¿qué significa? Menos venta. Así de simple. Problema de reputación, menos venta. ¿Cómo arreglo la reputación? Con capacidad operativa. Ahora, es un remedio para después eso. ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo de esto? Bueno, hablemos de reclamos porque tienen un montón de, de preguntas de reclamos. ¿Qué tipo de reclamos podemos tener? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que el producto no llegue. Empecemos por ahí, no llegó. Empecemos desde el, más, desde el más difícil. No llegó. Bien, llegó la caja vacía. Se lo chorearon en el transporte. Si lo mandé por Mercado de Envíos, fue, salió. Se robaron el producto, lo más probable es que el Mercado Libre te lo cubra. ¿Puede ser que el producto llegue roto? Bien. ¿Cuál es la lógica y qué es lo que dicen las políticas de Mercado Libre? Que si el producto llega roto pero está bien embalado es responsabilidad del transporte. Bien. Si el producto llega roto y no está bien embalado es responsabilidad del vendedor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? El verdadero criterio es cómo está bien embalado. Bien. ¿Cómo es que el producto está bien embalado y no está bien embalado? Entonces acá después vamos a hablar de cuánto es hace Mercado Libre de Cargo y cuánto no. Pero... Vamos a ese criterio. ¿Qué es lo que suele pasar primero? ¿Bien? Suele pasar que generalmente las personas de, de Customer Experience, de Mercado MercadoLibre, deben tener como unas reglas básicas de cuándo un producto está bien embalado o no. ¿Bien? Entonces, si vos le mandas las fotos y el producto está, se ve que está bien embalado, te vamos a publicar algo de qué es lo que se considera un buen embalaje, generalmente te lo reconocen. Y cuando el embalaje es muy pobre o es muy deficiente, generalmente no te lo reconocen. Hay muchos mensajes que me dicen No, pero yo lo embalé bien Y le digo, ver, mandame la foto Y cuando vea la foto, digo Para esto no está bien embalado Bien, esto es un, un embalaje ahí, tranqui Otros que sí, pero no está tan bien embalado Entonces es importante que entendamos primero los criterios Che, qué es lo que está bien embalado Y qué es lo que no está bien embalado Para que no haya subjetividades es, ah, yo pensé que era rosa clarito, no rosa oscuro. Cuando tenemos cosas que no son claras en el medio, son muy complicadas de establecer. Entonces ahí hay que definir, después vamos a publicar algo de qué es lo que se considera un buen embalaje. Ahora, verdaderamente, ¿cuál es el problema? El problema no es que esté bien embalado o no esté bien embalado, que sí, sino que el programa de protección al vendedor, que supuestamente nos tiene que proteger, tampoco es demasiado claro. ¿Bien? Entonces, hay una parte que me reconoces, pero después no. Y, pero corresponde. Entonces, recibís mensajes, por ejemplo, si es la primera vez que tienes un problema, te devuelven la plata, Mercadolí se hace cargo, te da la guita, otra vez de nuevo, de nuevo te devuelven la plata, y después ya empezamos, ya te ayudamos en otras ocasiones, entonces en esta no te puedo ayudar. Entonces, pará. ¿Es que no te puedo ayudar? ¿O es que no me corresponde que me ayudes. Otro lugar gris que hay que aclarar. Bien, porque no es lo mismo que no me puedas ayudar, que me digas, che, sabes qué? Tenés razón, el quilombo se lo mandó el transporte, pero ya te ayudé en dos y se nos acabó el cupo. Entonces, no te lo va a decir Mercado Libre así ni el equipo de Castón, pero yo me imagino que va por ese lado. Bien, y esto es yo, criterio mío. No, no tengo información de ningún tipo. Pero la realidad es que hay un porcentaje, hay un porcentaje, que te va a cubrir y que no te va a cubrir. Entonces, la realidad es que entendiendo que ese es el problema, entendiendo que ese es el problema y que el producto puede llegar golpeado, ustedes tienen que dar un pasito más adelante, entendiendo que es muy probable que el mercado libre en algunos casos lo reconozca y en otros casos no, y empezar a trabajar con modelos de packaging distintos, modelos de packaging más seguros, bien más eficientes, más pensados en el producto. En el tipo de productos que estás vendiendo Hay un montón de herramientas y cosas que se pueden hacer ¿Bien? Entonces, de alguna manera, lo que les digo es El producto se rompe Ahí hubo un, un, un reel, un video de un chico, Pixel, no sé cuánto Que se hizo como muy viral, que se le rompió la tele Le rompieron la tele Y primero no se sé, lo quisieron hicieron reconocer y después sí De esos hay 500.000 Nos salen las fotos que nos mandan a nosotros de cosas rotas hay 300.000, lo que pasa es que algunos sin hinchan la pelota y hacen más ruido y él por ahí con la cuenta lo puede comunicar y se descargó. Pero la realidad es que como vendedor tenés que decir, fíjate esto, ¿no? Fíjate esto, y, y fíjense esto que a mí me interesa me interesa que puedan tener esta visión. Yo mando un producto, o todos nosotros mandamos un producto por, por envíos y se rompe, Se rompen 3 de, de 10. 2 de 10. 1 de 10. Se nos rompe todo el tiempo. Y Mercado Libre nos dice este te lo reconozco, este no, este te lo reconozco este no, y yo sé que me va a reconocer un porcentaje, entonces yo puedo decir, hijos de puta que no me reconocen, puedo decir eso o puedo decir, pará si yo desarrollo un método para que no se rompan los productos le gano al de al lado a mi competidor ustedes están todos acá hablando entre ustedes pero muchos de ustedes compiten entre ustedes o sea que sí, el vestidor chic Desarrolla un packaging específico para sus productos Desarrollo es goma puma etelgo, bolsa de aire o las tecnologías que sean Ese desarrollo que ustedes hagan va a ser una ventaja bien, Y va a ser una diferencial ¿Por qué? Porque a ustedes no se les va a romper el producto y al otro sí ¿Bien? Entonces, ojo con eso Y acá acaba un punto que es importante todo lo que el Mercado Libre arregle para todos democratiza. Y cuando democratiza se acaba la diferenciación. ¿Bien? Ojo con eso. O sea que un vendedor que puede resolver el tema de las roturas de transporte se diferencia y es superior de un vendedor que no puede resolverlas. Entonces nosotros podemos decir, el sistema es una mierda, todo lo que quieras. ¿Bien? Todo lo que quieras. Igualmente los porcentajes son bajos, pero ese problema... Genera una ventana de oportunidad. Ese problema genera una ventana de oportunidad. Bien. Atentos. Atentos. Muy atentos a eso. Muy atentos a eso. La semana que pasaba. Compré una notebook. Que necesitábamos urgente. Y teníamos que mandarla de un lugar a otro. Y era más, era más rápido. Comprarla de Mercado Libre. Y mandarla a un lugar. Que mandar las, las nuestras. Que nosotros tenemos acá. Y el vendedor me dijo. Miren esto. El vendedor me dijo. Me dijo. Mirá que va con un sistema de embalaje distinto La caja está abierta No se asusten Cuando abrimos la caja de la compu Una compu de más o menos de 200 lucas Una compu de edición, una compu copada La caja tenía, en los huecos tenía todo como relleno Como si fuera poliuretano expandido todo. Bien, Entonces claro, ¿qué hizo ese vendedor? Se debe haber cansado las pelotas De que se le rompan las computadoras Entonces ¿qué hace? Mete toda la compu en una bolsa Y le mete poliuretano expandido por todos lados En una compu de 200 lucas lo puede hacer Ahora Después de escribir Che qué bueno el packaging Que esto que el otro ¿Cuántas compus Se te rompieron Después de esto? Ninguna No se rompió ninguna más Fíjense Que una pelotudez Que vale 300 pesos 400 pesos Que vale Un aerosol chiquito de un expandido Termina resolviendo Un problema De un producto Bien Un producto más grande Un producto más grande Más caro Que por ahí Otro vendedor No lo puede resolver Acá dicen Ojalá que Shopee Le rompa Le rompa el tuje Existe la competencia Chicos Pero falta un montón, ¿eh? ojo, falta un montón, falta un montón y hacen bastantes bien las cosas. Juan dice, yo invierto mucho en packaging, no me mido en eso y no subo el precio al cliente, corre por mi cuenta, ese tema está superado para mí. Bueno, ven, perfecto. Para Juan es una ventaja frente a otro vendedor que todavía no lo tiene superado. Entonces es muy importante que empiecen a ver las cosas desde sí. ese lugar. Bueno, a ver, se me rompe la reputación, ya hablamos de eso, ¿cómo la arreglamos? ¿Bien? Tenemos dos formas de levantar. porque ¿Qué tenemos que hacer? Tengo ventas, tengo reclamos. Lo que tengo que hacer es más ventas para diluir eso. ¿Bien? Para diluir eso. Entonces, dentro de ese concepto, fíjense, aparece el programa de recupero de reputación. Diego dice que es el programa de recupero de reputación. El programa de recupero de reputación es este invento que hizo Mercado Libre, que está bueno, que está muy piola. Para mí... Yo creo que hay que pegársela a la pera Y levantarse de a poco, pero bueno Mercado Libre te dice esto Vos te caíste, te rompiste la reputación Caíste en naranja, rojo, lo que sea Bueno, no sé si es por mensajería O, o por dónde te aparece Te aparece la posibilidad de sumarte al programa de Recuperar la reputación ¿Qué es lo que hacen? Durante 30 días, ponele Te ponen en verde Entonces te dan el changui Para que te recuperes de esa caída ¿Por qué? Por eso que hablábamos en el gráfico anterior Bien, el gráfico donde nos caíamos de ventas y nos aumentaba el porcentaje simplemente porque la división el numerador cambia. Bien. El programa de recuperación me sirve para eso. ¿Está bueno? Está buenísimo. ¿Vos lo podés tomar o no? Bien. Acá dice Marcos que lo levantó en 10 días. Gracias a eso. Espectacular. ¿Vos lo podés tomar o no? ¿Cuándo te sirve eso? Cuando te mandas una cagada por algo chiquitito. Bien. Ahora, si es estructural, si es estructural, es más complejo Necesitamos más tiempo Entonces está bueno Porque a vos te permite Tomar ese aire Y poder crecer Y poder Acá dice Nati Desde la sección de Recu va a aparecer Bien Entonces está bueno Está bueno el programa Ojalá que no lo tengan que usar Pero es algo que pueden usar Eso es dentro de la plataforma Bien A vos te lo activan Tenés un y Vos tenés que salir A recuperarte Porque si no te recuperaste Fuiste Tenés herramientas Dentro del sistema Bien, tres herramientas dentro del sistema. ¿Cuáles son las herramientas dentro del sistema? El precio es una herramienta. ¿Cuántos de ustedes a veces para ser más atractiva la oferta ante un consumidor están dispuestos a bajar un precio o a meter un producto en promoción o meter un producto en bueno, acciones comerciales? No, no podríamos, pero trabajan desde el precio. Y por otro lado, a veces pasa, vamos a suponer que, que ustedes pueden optar, sumarse o no al programa de recuperación aparte no sé qué pasa si nos rompemos muchas veces cuando aparece, cuando no aparece hay que dejar caminar un poquito más si vos se te rompe cada dos meses es medio complicado, que te lo vuelvan a activar todo el tiempo también es importante trabajar en la comunicación con el cliente, bien trabajar en la comunicación de qué decimos en las publicaciones cómo atendemos al cliente si yo tengo un problema de reputación y alguien me hace una pregunta y respondo a las dos horas los niveles de confianza son menores entonces, tengo que tratar de elevar el nivel de confianza a través de otros elementos. De la imagen de la publicación, de los tiempos de respuesta, de lo que decimos, de lo que no decimos. Bien, es muy importante que trabajemos de esa manera. La realidad es esta. Es simple. Si vos te rompiste por capacidad operativa, lo primero que tenés que hacer es trabajar tu capacidad operativa. Si te rompiste por una macana, hay que poner el hombro y sacarla adelante. ¿Cómo recuperar reputación? Metiendo más ventas. Las ventas las puedes meter de adentro de la plataforma o las puedes meter... De afuera de la plataforma. Las dos cosas. De adentro de la plataforma o de afuera de la plataforma. De adentro de la plataforma, con precio, con lo que sea. De afuera de la plataforma y acá se abre otra pregunta que ya venimos dando vuelta, es ¿Qué tan desarrollado está su ecosistema de e-commerce? ¿Qué tan desarrollado está su ecosistema de e-commerce? Bien, les cuento una cosa simplemente para darles un ejemplo. Un vendedor X, sin decir nombre, venta... Buena, dentro del Mercado Libre, 3, 4 millones. Por afuera, 3, 4 millones. 5, 6 millones. Campañas corriendo. Campañas corriendo en AdWords. Campañas corriendo en Facebook. Campañas corriendo en Play, en un montón de cosas. Se rompe la reputación por un problema interno. Tenemos que dirigir ventas. ¿Qué hicimos? Campañas que corrían y dirigían al e-commerce. Las mandamos a Mercado Libre. Y en una semana metimos todas las ventas que teníamos del e-commerce. Las metíamos en el mercado libre, recuperamos la reputación. Entonces, fíjense lo importante de crear un ecosistema que pueda sostener todo, que no depende de una sola cosa. Che, solo vendo por mercado libre. Y se rompió la casita de mercado libre y cagamos. Entonces, desarrollar un ecosistema de e-commerce fuera de, de mercado libre también te ayuda a potenciar y a cuidar tu negocio, te da más herramientas para potenciar el mercado libre. Fíjense, yo me puse algunas cositas para hacer fuera del sistema. Por ejemplo, ¿qué actividades tenemos? Primero, yo tengo que salir de un problema de reputación, tengo que vender cosas rápidas. Entonces tengo que elegir qué voy a promocionar y qué voy a empujar. Entonces puedo elegir productos de fácil venta, de ágil rotación. Bien, por ahí es mucho más fácil vender alimento para perro que, o para gato que vender el laberinto de hámster. Entonces, agarrar los productos que son fáciles de vender que usualmente se venden y se mueven. Bien, crear una sensación de oportunidad. Che, esto es una oportunidad para que compres ahora, porque vos tenés que salir ahora. Y apalancate en todo tu ecosistema. ¿De dónde podés llevar tráfico? ¿Bien? ¿De dónde podés llevar tráfico? ¿Puedes llevar tráfico de tu local? ¿Bien? La gente que entra a tu local, vos decís, che, para comprarme por Mercado Libre ahí en el local. Ojo que hay mucha gente que viene con el teléfono y dice, hola, ¿qué tal? Vi esto en Mercado Libre. Cuando viene al local está perfecto. Ahora, si tengo un problema de repu, lo puedo derivar a venta a Mercado Libre. Si yo tengo email marketing, lo puedo derivar a venta a Mercado Libre. Si yo tengo pauta corriendo, lo puedo derivar a venta a Mercado Libre. Ahora, ¿saben qué sensación me da? Y les voy a decir esto muy, muy mío, muy mariano, muy de barrio. A más de a uno les debe haber pasado. Yo les pregunto, ¿les pasó una vez que se pusieron un buen pedo, se chuparon bastante y al otro día decís no tomo más, no tomo más, no tomo más? Y al sábado siguiente Bueno muy, muy de juventud ¿no? Pero Y al sábado siguiente Estás chupando de nuevo Bien O la peor Estás más de, más de 40 Te pasás de un asado el fin de semana Y quedás doblado Y decís no como más así La semana que viene como liviano Y a la otra semana te volvés a clavar un asado ¿Les pasó alguna vez eso? Bueno en Mercado Libre chicos pasa lo mismo Bien Cada vez que un vendedor Cliente o no de formación, de consultoría. Cada vez que tengo una charla con alguien que me dice tuvo un problema de reputación, lo primero que me dicen, saben que me dicen, fue. Ahora recupero la reputación y me pongo a desarrollar mi sitio web, le voy a dar bola al local, le voy a dar la bola a la pauta, tengo que hacer email marketing, las cosas que saben que pueden hacer y las que no existen. Ahora pasó una semana, recuperó la reputación y fue. Se olvidaron. Pasaron 15 días y se olvidaron. Se acabó la pauta, se acabó la publicidad, se acabó la promoción, se acabó todo y volvemos a lo mismo ¿hasta cuándo? Hasta que tenemos un problema de nuevo que nos suspende la cuenta se nos rompió la reputación y volvemos con el mismo cuento de no, es la última vez que me pasa, ahora la próxima vez voy a poner y hasta cuándo hasta que vuelva a pasar. Chicos, ya son muchos años de hablar con ustedes, de hablar con vendedores, de entender lo que pasa. Entonces, la verdad, no me importa si venden por sitio web o por Mercado Libre. A mí, sinceramente, me da lo mismo. Bien, ¿por dónde venden? Si vende Shopi venden por Shopi O si venden en una feria en San Justo. La verdad es que no me interesa. Bien, ahora, desarrollar ecosistema te sirve para todo. Te sirve para protegerte, te sirve para afrontar la reputación. ¿Por qué? Porque no hay magia. De la reputación se sale con más venta. No hay magia. Y cuando vos no tenés nada armado afuera de la plataforma y tenés que meterle ventas en la plataforma, es muy complejo. ¿Se entiende esto por dónde va? Entonces, la repu, chicos, no es más que... Saben que a mí no me gusta, no me gusta inventar cosas donde no hay. No me gusta inventar cosas donde no hay. Generalmente, cuando tenemos un problema de reputación, es porque nuestro negocio de alguna manera no pudo cumplir con la promesa de venta. Entonces, la forma de no tener problemas de reputación es manejándonos en la operación dentro de las capacidades que nosotros podemos manejar. Vos, esto es lo que se llama políticamente, según la Real Academia Española, no se puede cagar más alto que el culo, chicos. Es así de simple. Entonces, si tu negocio puede manejar mil operaciones, si vos vendés mil te vas a pegar un palo se dan cuenta que estoy como muy político hoy, ¿no? y muy bien hablado perdónenme pero es el día si mi operación da 100 no puedo vender 200 porque me voy, a, me voy a caer en algún momento me caigo en algún momento algo falla en algún momento no puedo entonces para no tener problemas de reputación tengo que trabajar en mi capacidad en mi estructura en mi preparación y una vez que sí tuviste problemas de reputación la única forma de resolverlo es metiéndole más ventas ¿Dentro de la plataforma o fuera de la plataforma? Dentro de la plataforma, ahora tenemos la solución mágica. O sea, recupero de reputación, perfecto. Me hace un changui lo puedo arreglar. Fantástico. Fuera de la plataforma, si no desarrollé mi ecosistema, no lo van a levantar en dos días. No, si hay una agencia que les dicen que le pueden meter 300.000 ventas en dos días, ¿lo están mintiendo? ¿Bien? A veces lograr que una campaña funcione puede llegar a tardar 4 o 5 meses para que verdaderamente tenga retorno y para que verdaderamente funcione entonces, si nosotros estamos en Mercado Libre y se nos rompe la reputación porque queremos vender más de lo que podemos y cuando se nos rompe, queremos vender por afuera lo que nunca desarrollamos, estamos fritos fíjense esto, así de simple me ordeno a lo que puedo vender me mantengo dentro de los niveles que puedo vender y tengo un ecosistema otra canasta que me permita que me permita equilibrar mi negocio y salvatar la cosa si se me complica acá ¿bien? es tan simple como eso obviamente que hacerlo es muy laborioso pero no hay más magia que esa che, ¿a quién podemos tocar para que me arreglen la reputación? a nadie escuchen esto se me rompió la reputación tengo la reputación en rojo ¿cómo hago para vender más sin bajar el precio? si le encontrás la forma contámela que hacemos una fortuna ¿bien? entonces magia no hay ¿bien? Bueno, se lleva la idea, obviamente hay mucho para hablar de todo esto Vamos a ir metiendo, pero me pareció que había que meterla Porque estaba recibiendo muchas preguntas de, de repo. Bueno, a ponerle cabeza chicos, a ponerle cabeza No es tan difícil como creen, no es simple, es muy laborioso Pero no es tan difícil como creen A veces hay una película montada que parece que estamos mandando un cohete a la luna Y en realidad son tres pelotudeces bien A mí me gusta decir, acomodamos un par de chakras y la cosa sale andando. Chakras de energía. ¿no? Bueno, gente linda, gracias por estar. La verdad que siempre somos una bocha. Buena semana. Nos vemos. Bye, bye.